0: Hoje eu quero cumprimentar todos, todos meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles irmãos também que não sejam irmãos em Cristo Jesus, meus irmãos biológicos, meus amigos e todas aquelas pessoas que eu tive o prazer de conhecer e tenho em meu coração. Quero ler aqui um o um texto de Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 ao 6, que disse o Senhor: Não, segundo, é o segundo mandamento da lei que Moisés recebe nas mãos do zeloso Deus, que diz: Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhanças, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, Deus vestido a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me Abandono, obedece daqueles que me obedecem e faça misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 4 ao 6. Irmão, hoje... Tenho porque estar gravando essa, essa live, não virtual, mas digital, através do podcast. Podcast que tem apresentado no áudio de Igreja Evangélica de Missões, através deste que vos falo nesse momento, com a palavra do Senhor. Mas há uma alegria muito grande hoje por uma conquista que eu tive, de passei por vários tempos né, lutando, isso já vai mais de dez anos, e eu tive uma conclusão hoje, me alegra, porque eu vou falar para vocês sobre a história da humanidade voltada à teologia, né, baseada em livros de pessoas catedráticas, de pesquisa, Profundos Conhecimentos, né, que faz parte dos estudos. Isso eu vou falar para você cá, pela causa da, da dissertação né, que eu fiz de um curso de nível superior. Bom, agora eu quero falar sobre a, a existência, porém, pensar nisso. Nós, todos nós pensamos que a mitologia grega, como em todas as outras mitologias, é interessante todas as mitologias do mundo falam de um dilúvio. Né? O dilúvio de Noé. O que faz pensar, provavelmente deve ter havido, então, porque... Esse essa, essa gente por exemplo, então diferentes quantos povos aqui da América. Na África, a África extremo oriente do povo nórdico Oriente povo nórdico, grego Oriente médio, Todo mundo fala que houve uma época em que eu mande ou oh, não dá. São as bombas, provavelmente deve ter havido. O fato é que isso pode ter sido o dilúvio arquétipos Pensamento grego. Pensamento grego, eles brigam para provar a você que estão corretos sobre o dilúvio arquetípico. Bom, muita gente associa a ideia do dilúvio ao final da era glacial e que você deve e que teve derretimento de todos os caminhos de todo aquele gelo que estava que acumulado no mundo todo. E um aumento do nível dos oceanos, uma das coisas que pode ter acontecido é o um aumento do nível do mar Mediterrâneo. Esse é o pensamento. E da união do Mar Mediterrâneo com o Mar de Mármora e o Mar Negro. E eles achavam que o Mar Negro é um dos mais falados né, na história da humanidade, nos bíblicos também, nos testamentos, no Antigo Testamento, antes disso pudesse ter um nível bem. Mais baixo do que hoje em dia, né? quando, junção das a... quando houve junção das águas do mar Mediterrâneo. Formação do mar de Mármara, com o mar Negro. Uma inundação aconteceu no mar Negro, subindo o nível do mar Negro, e em torno todas as civilizações foram inundadas. eles achavam que talvez isso possa ter acontecido também com o mar Mediterrâneo enfim alguma coisa aconteceu que deu origem ao homo e ao mito do dilúvio e do e não diferentes dos outros gregos que tinha o mito do dilúvio e o que os gregos diziam. Outros gregos diziam que houve uma deterioração da raça humana através do né, que os gregos falam. A deterioração da raça humana progressiva e que chegou a um ponto que os deuses, do qual era cultuado na, nesse período, ficaram muito irritados com a existência de ser humano e resolveram destruir tudo começar de novo. A palavra homo, né? lá, primeiro, é essa a formação que surgiu a raça humana, do homem, o homem de sábio, o homem sábio. Então, começa de novo, ou seja, exatamente a mesma coisa que nos conta a Bíblia. A Bíblia nos conta, e hoje em dia, a gente sabe que o texto bíblico sobre o dilúvio tem origem na Suméria, né? que já tem no texto de Gilgamesh. Gilgamesh é muito conhecido na história... Da civilização desaparecida, o Gilgamesh. Gilgamesh. E, e, e julgamentos também, então, é um reflexo de textos mais antigos: Sumerianos da Suméria, Babilônios e Sumérios. Babilônios e Sumérios. E os gregos não se sabe se tinha acesso a esses mesmos livros ou não, mas tinha um, esse mito, esse mito, é, através dos conhecimentos dos livros, que era dos sumérios. Então, a origem começa daí, dos sumérios, com os gregos, e esse mito, sempre, esse mito, né, sempre... Tem alguém que salva. Porque senão, se a humanidade toda morre, afogada, de que dilúvio, alguém se salva. A gente não estaria aqui para contar a história, então, no caso do, do caso grego. Quem é salvo? Deu e sua esposa Pirra. A Pirra, segundo as histórias gregas, né? Pirra, eles, a Pirra, eles são avisados pelos deuses, segundo a Pirra, são avisados pelos deuses e no caso eles não constroem uma arca. Eles não constroem uma arca uma arca que é uma barca como na visão judaica mas eles são orientados a ficar no alto de uma montanha que só não seria inundada eles geralmente na Bíblia do Novo Testamento cita muito suba para as montanhas né não desça os que tiver lá que estiver no telhado fique no telhado então, é uma base, interpretação daqueles dias que os gregos tentam, né, os sumérios, né, ficar na montanha, só que não seria inundada. Era no, as águas não subiram. Assim, eles pensavam, essa deusa avisava. E assim, o, juda, o judaico, mas eles são orientados a ficar no alto de uma montanha. Né? Eles vão para lá que eles repovoaram a, a humanidade semeando pedras isso, isso é bom interessante ele joga a pedra por cima e dos ombros como um como ele joga pedras é, para por cima dos ombros como quem semeia, e a Deus, a mãe, transforma essas pedras em novos seres. Assim o pensamento era deles. E aí, isso tudo é um mito, né? E aí é que teria aparecido a nova humanidade, mas não é um ponto muito alto, do ponto de vista da mitologia grega. Estou falando de mitologia até aqui. Justamente por causa da lógica incluída na mitologia grega, outras palavras, fim do mundo, pode ser lógico. Né? O fim do mundo, mesmo quando era uma visão cíclica, fim do mundo, ele dá origem a uma nova existência. É a ideia do divino, talvez, se não Deus, esse divino, eles o fato que, que o divino Deus, se não Deus, em... assim porque Deus é, a, é e é bastante relativo o que cada um vai entender como Deus, primeiro que vem, e a questão: Deus ou deuses? Né? Então você tem, você e eu todos têm religiões monoteísta veja aqui parece que já no é um novo pensamento religioso a religião monoteísta e religiões politeísta a religião monoteísta adora a um só Deus divino criador o politeísta ou o politeísmo que dá a origem da humanidade, diz ele. Politeístas, sempre a tendência é reconhecer várias forças naturais a cada uma delas como um deus. Então, Deus da Terra, associada à ideia de agricultura. Quer dizer, o, mo, o, politeísmo, o monoteísmo é um só deus, mono, só deus. O politeísmo é o politeísta, ele é traz essa confusão de ideias de deus com D maiúsculo e dão, então deusa um D minúsculo, que ela vem de, da terra para cima. ser valores que apareciam a eles. O, que a terra associada à ideia de agricultura e do verde, Deus do, sol, do céu, né, Básico aí, Deus do Sol, a Lua, Deus do Trovão, a Lua. Deus, Trovão, Deus da Chuva. Aí vai qualquer. Qualquer força que você reconhece na natureza, você associa a um determinado deus. É assim. Era assim. O mito, a mitologia grega trata qualquer deus, sinal, interferência da natureza, e dava um nome que era deus. Que criava. Deus de tal. Deus do Adamastor, das águas do mar. Também. Deus, e aí você tem histórias do relacionamento entre esses deuses e maneiras diferentes de você cultuar, adorar. Esses deuses é o que acontece, por exemplo, no Brasil com as religiões de matriz africana. São todos politeístas, as matrizes de religiões africanas que estão no Brasil ou também pregam no Brasil, pregam no Brasil seus cultos, tem matrizes africanas que são politeístas e são bem ligadas à natureza mesmo. As forças naturais da água salgada, água doce, né? Da floresta, enfim, do trovão. E as religiões mais antigas também. Tinham esse cunho. Depois aparece a ideia do monoteísmo. Um Deus único nós falamos aqui um, um, de certa é, dissertativa sobre o deus politeísta, Dos deuses, mas aqui aparece a ideia depois, né, do monoteísmo, um deus único. A primeira ideia de monoteísmo surgiu no Egito com Akhenaton ele rompe com a religião politeísta. Esse Akhenaton ele rompe com a religião politeísta pré-existente, cujo Deus principal era Amon. Ele não aceita, ele deixa essa religião. Ele rompe com ela. Porque ela era Politeísta, que Deus dele era, como eu já falei, né? a religião politeísta pré-existente, cujo Deus principal era Amon. E ele instaura um primeiro monoteísmo da história baseada na ideia de um Deus abstrato. Um Deus abstrato, quer dizer, um Deus que ninguém vê. A nossa visão como ser humano. Um Deus abstrato. E não uma força da natureza, mas uma força acima. E por trás, talvez, de todas essas forças naturais. E se Deus, esse Deus abstrato, ele era representado pelo disco solar, Atom, em egípcio, mas não era o Sol. Ele era representado por um disco solar. Não é Deus o disco solar, é o Sol. É o um disco solar que Deus representava ali. Ele, e ele constrói uma nova religião. E muda a capital do Egito e passa a capital para amarrar na cama-cidade. Totalmente nova, construída em mármore. transfere a capital do Egito e passa a capital para amarrar na cama-cidade. Totalmente nova, construída em Mármore passa a ser a nova capital do Egito. Ele rompe com a tradição patriarcal e ele eleva a sua esposa Nefertiti, Nefertiti famosa. Nefertiti todos já viram falar que tem faz a história da humanidade, a civilização desaparecida. Nefertiti a condição de co co faraó. Então, ele e Nefertiti reinavam de igual para igual. Tanto ele tinha poderes como ela era delegada poderes a ela. Igual masculino, igual para igual, masculino e feminino, equilibrados. Depois eu quero falar o porquê. E isso é bastante diferente, né? Em, e em a amar a, a eles reverenciavam os discos solar. A Marna, eles reverenciavam os discos solar. Que é esse disco que esse Deus obstrato e tem um poema. Bom nós entendemos, quando nós falamos deus, pol, deus o politeísta existe vários deuses que eles adoram como as imagens, adoradores de imagens. Quando nós falamos da religião monoteísta, nós não adoramos aos deuses. Há um só Deus, há um divino Deus, e tudo é criado por ele. Nós temos respeito e podemos olhar para o pôr do sol, a lua, nascer da lua, as estrelas, sabendo que ali Deus construiu, e ele manda, e ele governa, mas não é Deus, dá para entender. E esse disco solar, que é esse Deus abstrato, tem um poema que a gente conhece hoje em dia, que se chama Pode ao Sol, escrito pelo próprio Akhenaton. Isso aqui não tem vários nomes de Akhenaton, todo o nosso nome comercial, mas é porque não conhece a história. Muitos vai pelo nome bonito ou diferente. E ao ler o poema, depois a gente pode procurar e você pode inserir aí existentes muitas coisas, muitas coisas são muito parecidas com o Pai Nosso, de Akenaton. É impressionante, é impressionante. E essa religião durou, essa religião que tinha um poema que parece o Pai Nosso, né o Nosso, já falamos do monoteísta, essa religião durou um tempo tão... um tempo não muito, porque a própria vida de aqui, na Terra, não foi assim tão longa. De... Acabou morrendo os sacerdotes de amon. Detestaram a ideia da nova religião. Os sacerdotes de Amon detestaram a ideia da nova religião depois de que Aquinatoma morreu. Como os sacerdotes de Amor rejeitaram, detestaram, a ideia da religião, porque eles poderia, puderam poder, quando Akinaton morreu, morreu, quando Akinaton morreu, Neft continuou no seu lugar, mas também pouco tempo. Eles tinham dois filhos, aquece Naton e Tu canto que eram casados. Segundo a religião, tradição egípcia, a tradição egípcia, na religião, os irmãos se casavam, e a ideia era que eles pudessem continuar. Mas eles eram crianças, né? Esse trecho de casaram, eu posso explicar de outra maneira. Então, eles eram crianças. Então, Tutacamon, Tutacaton, tuta até foi coroado faraó, Tutacatom, mas foi obrigado a trocar de nome a Tom. É, Atom. era esse deus obstrato então não pode ser Atão ele foi coroado como Tutankamon esse é mais conhecido de todos Tutankamon que você também vocês sabem quem é o faraó menino casado com a crescer a crescer na mão que também tem que mudar de nome aí logo depois ele morre e a a ah, morre morreu ele morreu a aquecer na mão Ainda tentou segurar a situação. Ela não conseguiu. Ela tentou até ver-se. Conseguiu um casamento com o, seu, com o seu. Arquival, rival. Arquival e tita, mas também não deu. Certo. Estava com a bolsa no... no morta e voltar. Era uma espécie de, de ideia que eles tinham sobre aquela a, a religião egípcia. Voltou, então, o politeísmo, mas ficou lá uma semente monoteísta. O politeísmo voltou, os deuses voltaram, mas ficou uma semente politeísta, uma semente foi jogada, uma semente ficou lá, como diz o Novo Testamento, Samyás é a semente, aquela que cai e tal e tal. Tudo bem, para não ficar muito longo, que a gente imagina que pode ter dado origem ao monoteísmo judaico porque todo mundo sabe que os judeus estavam no Egito e aquela história de Moisés, né? a história de Moisés, Moisés foi criado na corte de Faraó, ele talvez tenha sido, tido acesso a tudo isso e quando saiu do, aquela fuga, né? A fuga do Egito, saíram do Egito, ele Saíram do Egito e ele criou uma nova religião. Ele foi resgatar essa origem aí de Acnaton e da ideia desse Deus único obstrato né? que tem até lá. Uma observação que não, podes, que não poderes fazer. Dizendo, Moisés foi lá, resgatou essa ideia da, de Akhenaton. E desse era a origem do Deus obstrato, e ele resgata o Deus, a religião por monoteísta. Uma observação que não podem eles fazer, imagine a imagem, a imagem de Deus e, tão por, e tal, porque não podemos vê-lo a Deus. Ao povo Moisés relacionando assim, o que é obstrato não é, que é proibido. Obstrato não é proibido. Assim é Deus. Deus não é proibido, ele é obstrato. Fazer a estátua aqui, a ideia da idolatria. Estátua. Mas des dessa... Des deus obstrato, então, quando eu falo de Deus, eu estou falando de uma única força além, para além das forças da natureza. Então, é diferente das, da desses deuses politeístas. Vamos falar, a cruz representa uma imagem. Mas ela é uma imagem feita do pensamento da ideia da natureza monoteísta. Não é uma igreja feita do pensamento dos deuses politeístas. Que ao abstrato seria quase como, como que, do ponto de vista grego, esse cosmo. Essa ordem intrínseca. e do mundo, agora a própria palavra de Deus em português ou em latim, ela vem da palavra grega Zeus. Da palavra grega Zeus. Então, a palavra reus. O reus é que Deu a origem, a palavra Deus, em português e em latim. Veja, Zeus, para os gregos, e então a palavra Reus, é que deu a origem, deu Deus, em latim e em português. Então, a própria palavra se refere a um Deus. Polisteísta, que é Zeus, o deus supremo do ponto de vista grego, do ponto de vista grego, Zeus, Zeus do grego, o deus do, o, o deus supremo do ponto de vista grego, então Deus e no sentido obstrato ele não pode, a rigor você nem associar com a ideia do Deus judaico ou com o Deus cristão. Não, não pode associar. Ainda que seja como um Deus, ele tem as suas lutas, trabalhe com esse Deus, suas orações sejam dedicadas, devoção, respeito e a fé, de obediência. Mas não podemos ter a ideia de associar essa ideia de Zeus com o deus judaico ou com o deus cristão. Ou deus islâmico também não. Né? Porque os grandes monoteísmos da Terra são os judeus ou o judaísmo. Monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Um saiu do outro. Aliás, já que o original de Aque, é assim, Aque nome correto, né? Não tem mais então, sobrou esses três grandes, em três, esses três grandes em três religiões daria para completar outras religiões. Essas três religiões, ela serve, serviu, ela serve para completar as outras religiões que por acaso vier surgir ou que veio a surgir, que existem. Por exemplo, as leis, vou repetir, tem mais, então, sobrou. Porque sobrou essa de Akinaton, Akenat, ou Akenaton, então, sobrou... Essas três grandes, em três grandes religiões, daria para completar. Dá para completar outras religiões como? como? Outras religiões são completadas com essas três. Ela pode completar o budismo e o taoísmo. O budismo e o taoísmo, esse sim. Consegue entender a ideia de Deus. O budismo e o taoísmo. E o budismo e o taoísmo entendem a ideia de Deus. Totalmente desvinculado da a ideia de um Deus antropomórfico. Ou a, né, a, a gente, quando criança, pensa em Deus. Por exemplo, antropomórfico. Pomófico é quando é criança que pensa em um Deus como um velhinho, né? é, não faço essas palavras de antro, né? É, pomófico, é fácil de entender. Mas as crianças pensam quando criança não pensa que Deus como um velhinho com barbas que mora lá no céu num trono. De novo, ora esse, Zeus, o velhinho, com, isso no judaico, no, no, no grego, esse Zeus, um velhinho bar, é, com a barba, que mora no céu, controla, controle de novo. E Zeus, de novo, essa confusão. Zeus, Deus com um d você pensar na divindade, sobre a divindade, as divindades, né? Na religião, as divindades sobre a teologia, você pensar na divindade, o mistério, a divindade bonita, sou eu. mistério, né? Bonita sou eu, mesmo é a minha própria divindade. E eu tenho que descobrir essa luz interior. Essa é a divindade. Bonita sou eu. Eu tenho que descobrir essa luz interior. Eu busco, então, a iluminação. Né? Para aqueles que adoram o Buda. Para quem é budista. Significa, literalmente, o que adquiriu. A iluminação... A iluminação, o iluminado, ele não é um super-homem, ele não é um herói de vidro. Diferentemente de mim, a ideia que propõe o budismo é você também, cada um de nós. Essa é a ideia que propõe budismo a cada um de nós para quem foi budista sabe que busca através da fé da prática do estudo a iluminação e fala sobre os deuses então é uma religião politeísta não dá para né, mudar isso porque isso é a parte que forma a religião budista e essas três religiões lá do monoteísta alimenta essas religiões. Todas elas, né? É, nós podemos descobrir esse lado divino em si. Não é? Então, a transcendência do taoísmo, mesma coisa, mais abstrato, ainda porque nem a visão do Buda, que seria uma referência, o taoísmo, ele busca, é esse equilíbrio universal. O Tao é o equilíbrio entre o yin e o yang, yang yin, dessa força forças. Né? E nesse equilíbrio é que mora o divino que você descobre de novo e de novo. O de vírus em você. Descobre como vírus em você. Vírus. Bom, então, eu dei alguns exemplos para mostrar que a ideia de deus ou deuses vai desde a natureza, porém simples, a natureza personificada. Né? Forças essa Forças essas, forças personificadas em mitos e histórias mais ou menos rebuscadas, politeístas e como também monoteísta O monoteísmo em que você tem um Deus obstrato pode ser mais ou menos obstrato. Por exemplo, o Deus cristão é bem menos material, concreto, do que o deus judaico. O deus judaico, por ser mais antigo, ele tem muitas regras, tem muitas coisas a serem seguidas, bem materiais, concretas. O deus cristão é mais abstrato, assim como o islâmico também e você Chega, então, lá a um deus que nem figura humana tem, que, se, que seria a ideia do budismo ou o taoísmo. Nem bem abstrato, por detrás de tudo isso, em comum. Você tem, então, a ideia do divino. E o Yang Kao, Gustavo Jung, vai chamar. Então... O arquiteto aqui, tipo, dessa ideia de Deus e não Deus para mim pedir tu e ele. Vai usar um termo em latim que se chama imago, dei, ou a imagem de Deus. Essa imagem de Deus nós temos colocado mais profundo do nosso inconsciente. E é o ar arquétipo. O arquétipo mais importante que tem a partir disso. Todo o resto se organiza. Não é? Então, a ideia de que algo divino exista em mim, no universo, no universo, porque ele só existe porque há uma força organizadora no universo e em mim porque eu sou o microcosmo que repete o macrocosmo externo, então se há uma entidade entre mim e o universo e o universo tem uma força divina organizadora e eu devo ter em mim uma força organizadora, e isso é o Espírito. O Espírito de Deus que está em mim. Então, quando, eu, quando a gente fala de... E quando a gente fala de espiritualidade, a gente ultrapassou todas essas... Todas essas... Todas essas barreiras mitológicas que ele vai desde... Coisas mais concretas aos mais abstratos. Está além disso, então, falar de espiritualidade. Está além disso, falar de espiritualidade. É muito diferente de falar de religião, pelo menos no meu ponto de vista. Eu consegui evitar. Falar de espiritualidade... Não é falar de religião. Pelo menos é o que eu entendo. Ponto de vista. Eu consegui enviar para. Né, enviar. Está falando de mago. Mago 10. Você vai. Você está falando do que, que o Yuri chama de self. Ou mesmo. Ou si mesmo. Esse self ou si mesmo. Eu sempre falo, essa negócio de tirar selfie é de mim para mim. De mim para mim. É, é um, eu tenho um certo espiritualidade, mas é, eu sou um pouco egoísta. De mim para mim. Né? Somente, divin, somente né, isso, isso mesmo, esse selfie. Ou, ou a si mesmo é, é essa semente divina que eu trago em mim o tal do espírito, então não é espírito no sentido de uma entidade que em casa, lá no ritual qualquer, não é espírito de humanos essencial, é, é desencarnados, não é espírito da natureza, é espírito absoluto, abstrato, transcendente e universal, isso a ideia de uma Goldei, Amagodei. Goldei, Amagodei. E daí você tem milhares de leituras que são as religiões e importante. É importante de que é. De, é que grande eu falo que é mais primitivo. É que quando eu falo que é mais primitivo ou menos primitivo, que é mais concreto ou mais abstrato, não entra aí uma, um a uma escala de valor. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. De jeito nenhum. São formas diferentes de ver a mesma coisa. E aí você até eu acho que acho legal que tem uma tem uma. Tem, um varia, tem um várias formas. Aí você pode usar várias metáforas né, diferentes para tentar atingir essa espiritualidade a rigor e atingível inatingível e inatingível, né? Inatingível. Arrigou ina e O bom do ponto de vista indiano é uma das religiões, né? A Índia do budismo, também. Em todo o inconsciente funciona de uma maneira simbólica diferente da nossa mente consciente e racional e lógica. O tende a ser racional, lógica mesmo, que existam vários tipos de lógica. O inconsciente ele se baseia no raciocínio simbólico. O inconsciente se baseia no raciocínio simbólico. Esse raciocínio simbólico é historicamente muito mais antigo do que a razão. Então a gente vai voltar de novo lá na pré-história e vai e tal, em que mal uma linguagem exista. Então você não tinha uma linguagem estruturada. O símbolo era uma forma muito mais simples de você fazer uma primeira comunicação. Então todo o nosso inconsciente se estruturou naquela base de comunicação lá da pré-histórica. da, da, da pré-histórica, né? Nós não, é inconsciente para a imagem, a imaginação. Dessa forma. E então, às vezes, as pessoas dizem o inconsciente usa metáfora. O, o inconsciente... Não usa metáfora no sentido de deliberadamente, deliberadamente fazer uma metáfora. Ele funciona de uma maneira simbólica, não fazendo uma metáfora, é um símbolo que ele carrega. Né? E a gente, conscientemente, com o passar do tempo, desenvolveu, o ser humano desenvolveu uma consciência lógica através da ciência, do conhecimento, do estudo, da procura, das ciências que estão aí mostrando a cada dia se círculo racional, sem perder esse nível mais profundo, que é simbólico. O que é o Yang, dizia, é a nossa mente consciente. É como uma luz muito forte. Se essa luz, de alguma forma, diminuiu, diminui, você consegue perceber que ela tem uma outra mente funcionando como um não, como não filme de cinema, como um filme de cinema que está sendo projetado quando ele está projetado numa sala escura, você vê claramente a imagem do filme, né, se tem uma luz, se tem uma luz forte, você já não identifica direito essa luz, com as telas dos celulares também, num lugar estranho, aberto, você não vai ver muito no sol, de maneira alguma, nesses smartphones que nós usamos, né, mas à noite todo mundo gosta de ficar à noite ou deitado e vai ouvir as suas mensagens, vai ler. E alguns põem até a tela escura, a tela para a leitura da noite. A ciência já projeta isso. Então, por exemplo, quando a gente dorme, esse filme, filme do inconsciente, se torna mais claro que são sonhos. Se você consegue mesmo acordar, diminuir um pouco. Essa luz, essa sua luz consciente, você percebe num nível mais profundo um sonho como se a gente estivesse constantemente sonhando, só que não percebe então, só não percebe. Então você tem um nível simbólico da sua mente funcionando sem cento do tempo quando dorme e quando está acordado bom então e a mente se você pensar que o inconsciente a maior parte da nossa mente é infinitamente maior do que o consciente a mente é simbólica então ela carrega as imagens contidas nela, gravadas desde a pré-história, pré-histórica. Então, a gente tem que privilegiar muito essa comunicação simbólica, que às vezes é muito mais importante e mais profundo do que a racional e lógica né? verbal cognitiva. Então o símbolo ele é a moeda de troca da sua mente. Ele é a forma como as mentes funcionam e ele é sintético. Você tem que imaginar que do grego, sim. E quando você junta coisas assim e síntese de análise. E síntese, então, simbólico, é quando você une os opostos no único símbolo e diabólico. É quando você separa os opostos simbólicos. Diabólico. Bom, então, né? É bom. Bom, então, a ideia do simbólico é sintético. O simbólogo é sintético. E, inclusive, unindo os pontos, você tende a retornar um estado primordial em que os opostos são idênticos. Quais são os opostos? Luz e sombra. Que, inclusive, bem ou mal... Certo, errado, masculino, feminino, divino e humano, por um símbolo, você junta isso tudo numa única imagem. É o certo e o errado, o masculino e o feminino. O divino, que é tudo iguais, é o masculino e o feminino, como quando lá das, das deusas, né, do no principal de Akhenaton. o divino e o humano. Numa só, única, numa única, num único símbolo, Mônica Gastal. Então você começa a trabalhar, a reconhecer esse símbolo por aí afora, por aí afora, onde no sonho, quando passou, pessoa tem. pessoa tem. pessoa te contou um sonho, você tem um sonho nas, re, nas religiões, via mitologia, você vai ver na mitologia, você vai reconhecer tudo isso. Olha, que tem de novo a deusa da terra, olha, ali tem de novo o deus do céu. Ok? Tem de novo o Sol ali? Tem de novo a Lua e tudo o que esses símbolos representam. Ou um símbolo maior que a gente falou. Falou no ímago de a imagem de Deus em um único os sonhos nós viajamos nele sem querer passamos terras conhecemos pessoas mas é um sonho é difícil a gente transformar um sonho em levar ele como uma realidade alguns teólogos alguns teólogos quando tomaram digamos assim do, do protestantismo disseram que não queria que Deus revelasse a eles sonhos ou línguas estranhas porque o que eles queriam era compreender a vida vivida entre um, aquele povo né, do qual Jesus veio para salvar no monoteísmo, Deus o único e verdadeiro, o abstrato. Então, é, o único fazer uma leitura simbólica da vida a, abre uma dimensão totalmente diferente. Você sai de uma leitura racional, consciente, cognitiva e aprofunda muitíssimo e começa a perceber e começa.